0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier beim Podcast ausgeglichen, kraftvoll, entspannt. Kinesiologie und ätherische Öle sind meine Leidenschaft. Mein Name ist Eva und ich freue mich, dich in meine Welt mitzunehmen. Heute erzähle ich dir über... Eine ganz besondere Erfahrung für mich. Eine besondere Erfahrung, die mich im Endeffekt noch mal zur Auflösung eines großen Themas gebracht hat und über die ich so unglaublich dankbar bin. Wer mich kennt, der weiß, ich habe zwei Söhne, die sind mittlerweile fast erwachsen. Und ähm, ja, da geht es im Endeffekt auch mal ganz lustig und bunt äh, umher und klar gibt es dann da auch Partys und dies und das und für mich war das immer eine ganz große Herausforderung, wenn Fremde im Haus waren, ja, also besonders wenn es dann dunkel wurde und wenn es dann laut wurde und auch gerne diese lauten Stimmen, dieses männliche, dieses, ja, dieses, ja, das hat mich immer sehr herausgefordert und ich bin dann ta tatsächlich früher immer wie so ein Duracell-Hase durchs Haus gelaufen. Also an Schlafen oder entspannt irgendwo sitzen war undenkbar. Und dann eben vor einem Jahr war ich bei einem öle bei Bianca und ähm, waren einige Leute dabei und ich habe dann da ein Gespräch gehabt mit einer anderen terra und wir haben uns da einfach so unterhalten und wir haben halt uns auch über Hochsensibilität unterhalten und dann hatte sie mir das Öl-Basilikum empfohlen und ich habe ihr eben gesagt, ja, ich kann es nicht so gut aushalten, wenn Fremde im Haus sind und ähm, dann hat sie gesagt, ja, probier doch einfach mal Basilikum und ich habe mir Basilikum auch sofort bestellt und pünktlich zur nächsten Party war dann eben Basilikum da und ich habe mir Basilikum mit etwas Trägeröl auf die Brust gegeben, ich habe es gerochen, ich lag im Bett, ich habe geschlafen, ich habe nichts mitgekriegt. Es war für mich ein riesen, riesen Game Changer, weil ich auf einmal gespürt habe, wie entspannt man auch sein kann und das hat mir eine ganz große Freiheit ermöglicht, eine, meine Kinder waren auch total happy, weil sie gesagt haben, wie geil, also, dass du jetzt Basilikum hast, weil jetzt musst du nicht mehr am Rad drehen. Und ich war da total happy damit, ja, also nach wie vor ist Basilikum eins meiner wichtigsten Öle. Und ich habe das dann, ja, immer wieder mal gesagt und habe gesagt Basilikum und weil ich hochsensibel bin und dann ist mir alles eher wurscht und dies und das. Und, ähm, es stimmt auch, also es steht auch drin, dass eben besonders bei Kindern, hypersensiblen Menschen, ist Basilikum im Endeffekt eine gute Unterstützung. Aber je mehr ich das immer wieder gesagt habe, desto mehr hat Bianca dann immer irgendwie gesagt, also ich verstehe eigentlich nicht so ganz, warum Basilikum da in dem Ding dir so hilft. Und dann sind wir einfach da nochmal ganz genau drauf eingegangen und dann kam im Endeffekt raus, also Basilikum hilft auch zum Beispiel bei seelischen Verletzungen oder eben auch bei Traumen, ja, und bei emotionalen Traumen, bei Albträumen oder bei emotionalen Verletzlichkeiten. Also es ist ein sehr starkes Öl, emotional und psychisch. Und dann hat sie mich eben gefragt, warum? Immer, warum ich so krass auf dieses Basilikum anspreche, was dann da genau der Hintergrund ist. Und dann habe ich mich halt einfach da mal ein bisschen, damit mir für diese Frage einfach ein bisschen Zeit genommen. Und ja, dann fiel mir folgendes ein. Als ich 17 wurde, habe ich in dem Schrebergarten meiner Eltern mit zwei anderen Freundinnen, die auch 17 wurden, eine kleine Party veranstaltet. Es war die Idee, dass drei Mädels im Schrebergarten mit ein paar Freunden eine Party machen. Und ähm, so weit, so gut. Das wäre auch relativ ähm, entspannt und in einem normalen Rahmen geblieben. Aber wir sind ähm, da an so einer Eisstockbahn vorbeigekommen und auf dieser Eisstockbahn waren einige Jungs. Und diese Jungs, das waren nur Jungs, die hatten im Endeffekt, ja wie es halt so ist, wir Mädels sind da vorbeigeradelt, weil wir immer wieder mal eine abholen mussten, dann haben die mitgekriegt, da in dem Schrebergarten, in der Anlage, da sind ja hier jetzt, ist eine Party und ähm, ja, man hat sich dann vielleicht auch mal unterhalten, ich weiß es gar nicht genau. Also auf jeden Fall haben diese Jungs von diesem von dieser Eisstockbahn, die da eben in Luftlinie 20 Meter weg war, haben mitgekriegt, in diesem Schrebergarten ist eine Party. Und ich war ja da ganz alleine in diesem Schrebergarten. Also wenn man sich es mal vorstellt, also dass du einfach mal ein Bild davon hast, das ist so, dass unser Schrebergarten ist direkt nebenan, ist der Schrebergarten von meinem Onkel und meiner Tante. Und gegenüber, da waren auch Schrebergärten und da waren auch Bekannte meiner Eltern, aber meine Eltern waren gar nicht da, die waren beim Kegeln. Und meine Tante, mein Onkel, alle waren weg. Ich war alleine, ich war 17, ja. Und auf einmal standen Türme, also bestimmt ein Riesenturm oder zwei Türme, Bierkästen auf unserem Rasen. Und dann war eine Horde junger Männer, Jugendlicher in diesem Garten. Und am Anfang war das noch ganz lustig, dann haben sie gesagt, ah ja, cool, lass zusammen feiern, dies, das. Und dann war das noch ganz nett. Und auf einmal, wie es halt so war, warum auch immer das so war, ist es halt dann eskaliert. Ähm, die haben halt einfach zu viel getrunken und irgendwann ist es so gekippt, dass die den kompletten Garten verwüstet haben. Ähm, ich weiß noch, da waren dann auch Freunde von mir, aber das waren halt auch nur zwei, drei Jungs oder so und der Rest war Mädchen. Die Jungs hätten auch gar nichts machen können, weil drei gegen eine Horde, das, da wäre einfach nichts möglich gewesen. Und ich weiß sogar noch, dass ich vor lauter, ich muss da raus, bin ich sogar mal eine Runde mit irgendwem spazieren gegangen, ähm, auch um welche nach vorne zu begleiten, die dann abgeholt wurden. Und ich habe tatsächlich, da war auch eine Telefonzelle, Handys hatte man ja sowieso noch nicht. Ähm, ich hatte auch tatsächlich überlegt, wen ich denn anrufen könnte, aber ich habe einfach nicht gewusst, was ich machen sollte. Ich habe einfach auch nicht gewusst, ob ich die Polizei anrufen soll und ich habe auch nicht gewusst, ich habe einfach nicht gewusst, was ich tun soll. Und ja, als ich dann wieder zurückkam, ich weiß gar nicht, ich weiß eigentlich gar nicht mehr so ganz genau, ich weiß nur, dass es wirklich schlimm war, die haben in diesem Gartenhaus den Senf an die Wand gespritzt, den Ketchup an die Wand geschmiert. Die haben die Stühle kaputt gemacht. Die haben Was äh, Bierflaschen an einer, an einer Liege kaputt geschlagen oder geöffnet. Wir hatten Scherben ohne Ende in dieser Wiese. In dem Wasser von dem Teich sind die Fische eigentlich nie wieder hochgekommen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch drin waren. Ich glaube, die haben auch in den Weiher reingepieselt. Mein Geldbeutel war gestohlen, mein Ausweis war weg, es war alles weg und irgendwann dann so um drei oder ja drei, vier oder was sind die dann alle weg gewesen. Es gab welche, die haben gekotzt. Dann haben sie das Gartentür mitgenommen, haben es irgendwo anders hingestellt von dem Nachbarn gegenüber, haben sie das Fahrrad irgendwie mitgenommen und auch ein bisschen weiter weg abgestellt. Und wir waren dann noch, die drei Mädels eben, und haben dann noch bis, ich weiß gar nicht, bis sechs in der Früh, also haben wir bestimmt zwei, drei Stunden eh aufgeräumt, haben säckeweise säckeweise Müll gehabt und es hat trotzdem katastrophal ausgeschaut. In meiner Erinnerung war es die totale Katastrophe, und in der Früh kam dann mein Vater, der wollte uns Semmeln bringen und der ist dann auch erstmal vom Glauben abgefallen, was ich natürlich auch völlig verstehen kann, weil ähm, meine Eltern haben jede freie Minute in diesen Schrebergarten reingesteckt und auf einmal ist alles zerstört. Was ich nur so krass finde, ist, dass, und das ist wahrscheinlich auch alles das Schlimmste, dass ich erstens mich komplett schuldig gefühlt habe für diese Situation, obwohl ich im Endeffekt einfach auch gar nicht wusste, wie ich diese Situation handeln hätte können. Und wenn man es ganz genau wissen oder eigentlich könnte man auch sagen, gegenüber im Garten waren lauter Erwachsene und da ist auch keiner rübergekommen und hat mal einfach geschaut. Ja, also im Endeffekt kann man sagen, die hätten es theoretisch aus ihrem erwachsenen Blick auch checken können, dass da irgendwas aus dem Ruder läuft und da kam kein Mensch. Und was für mich einfach so, also damals war es dann so, ich habe dann natürlich sehr viele Vorwürfe auch bekommen und ähm, auch vom Umfeld einfach, also von von, von rundherum. Ja, also Meine Eltern waren grundsätzlich tiefenentspannt, fast schon. Die waren natürlich enttäuscht und auch äh, natürlich schockiert. Ähm, ja Ich war dann ein Jahr lang gar nicht mehr in diesem Schrebergarten, weil ich mich so geschämt habe, dass das passiert ist. Und ähm, eine andere Freundin, die auch da eigentlich war zu Besuch, die kannte die ganzen Täter, sage ich jetzt mal. Also die hätte... Ruckzuck hätte die alle Namen nennen können, weil die mit denen auch in der Schule war, aber sie hat einfach gesagt, sie weiß gar nichts und klar, sie hatte auch Schiss. Ähm, sie hat einfach gesagt, sie weiß nichts und sie sagt auch nichts und sie hat dann ab dem Tag mit mir den Kontakt abgebrochen. Also ich habe sie seitdem tatsächlich nie wieder gesehen. Und ähm, ja, ich war dann da im Endeffekt so alleine, in Anführungsstrichen, mit dieser Situation, mit dieser Katastrophe, mit dieser unfassbaren Zerstörung und musste da irgendwie damit fertig werden, dass ich schuld bin, dass da das so eskaliert ist. Und natürlich hat mich dann immer wieder wenn jetzt zum Beispiel eben meine Kinder, ähm, meine Söhne dann eben so herangewachsen sind und dann auch in dem Alter 16, 17, da hat, kam das bei mir alles wieder hoch, weil ich war ja auch 17 und da kam das dann alles praktisch mit geballter Wucht wieder hoch und da ähm, hat mich das einfach wieder erinnert und diese Angst, dass es eskaliert, diese Angst, dass ich was nicht im Griff habe und diese Angst, Wunder wie jetzt hier wieder die die Katastrophe losgeht. Und Basilikum ähm, hat mir in dem Moment, als mir das klar war, dass der 17. Geburtstag von mir da die Grundlage ist, von meinem Problem, hat mir in dem Sinn super gut geholfen, weil eben da dieses, dieses alte Trauma mit drin ist. Und als ich eben verstanden habe, dass Basilikum Traumen heilen kann oder da die Unterstützung dafür sein kann, ist mir auch klar gewesen, warum ich so krass auf Basilikum reagiere. Und ja, also ich habe nach wie vor Basilikum sehr gerne bei mir und auch ähm, liebe ihn sehr als Unterstützung. Aber seitdem ich, mich das, auch ver Entschuldigung, seit ich mich das auch verstanden habe, ist es auch nicht mehr so krass. Ja, also seitdem weiß ich, das war ein Erlebnis, das ist passiert. Es ist vorbei und ich kann auch jetzt als erwachsene Frau sagen, ich hätte damals einfach gar keine andere Wahl gehabt. Weil ähm, heute würde ich zu meinem Sohn sagen, wenn was ist, ruft die Polizei. Aber ich hätte damals mit der Telefonzelle, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich würde heute nicht ein 17-jähriges Mädchen alleine, ohne irgendwelche Möglichkeit Hilfe zu rufen, so eine Party veranstalten lassen. Aber das einfach nur mal aus meiner Erfahrung heraus. Und ähm, deshalb muss ich sagen, kann diese 17-jährige Eva im Endeffekt auch ihren Schmerz oder ihren Schock auch gut heilen, weil ich das jetzt einfach aus dem Erwachsenenblickwinkel einfach nochmal ganz, ganz anders sehen kann und da einfach auch nochmal mir so einen gewissen Trost und eine gewisse Heilung schenken kann. Genau, also du siehst, dass die Öle sehr unterstützend sind, auch bei Themen, die schon ganz, ganz, ganz lange zurückliegen und die auch ganz, ganz alt sind und ähm, man da wirklich gut weiterkommen kann und, und einfach gerne mal schauen kann, was man so braucht und deshalb möchte ich nochmal sagen, wie ich es auch schon in der letzten Folge gesagt habe, dass es so wichtig ist, auf seine eigene Intuition zu hören. Und wenn ich zum Beispiel, angenommen, ich habe jetzt für hochsensible Phasen fünf Öle zur Auswahl, dann ist es einfach so wichtig, dass ich auf mein Gefühl höre, welches Öl von diesen fünf spricht mich einfach am meisten an. Weil deine Intuition sagt dir dann schon, welches es sein wird. Und wie gesagt, Basilikum war mein persönlicher Game Changer für diese Geschichte, zur Heilung dieses Themas. Und wenn ich jetzt wahrscheinlich rein vom Kopf das Ganze angegangen wäre, dann hätte ich jetzt rein für hochsensible Themen vielleicht ein ganz, ganz anderes ausgewählt. Aber in dem Moment war für mich die Kombi und Basilikum unfassbar wichtig und und so kraftvoll. Ja. Ja, heute ein bisschen ernster, aber es war einfach für mich damals ein großes, ein großer Schock, ein großes Thema. Und ähm, ich bin jetzt einfach froh, dass es nochmal raus ist, dass es vom Tisch ist und dass ich das eben im Gespräch mit Bianca und ähm, durch dieses Durcharbeiten mit Basilikum verstanden habe und nun auch endlich eben gehen lassen kann. Und ja, vielen, vielen Dank für Dein Ohr heute wieder und ich freue mich auf die nächste Folge, ähm, weil Du hast jetzt wieder eine Folge gehört vom Podcast Ausgeglichen, kraftvoll, entspannt. Wenn Du mehr zur Kinesiologie und den ätherischen Ölen wissen möchtest, dann besuch auch gerne meine Homepage www.efanickel.de und buch Dir gerne ein kostenfreies Ölegespräch. Oder wenn du magst, gerne auch eine 1 zu 1 Kinderpsychologie sitzung mit mir. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Tschüss.